0: Duck aus Entenhausen geht, ein grandioses Sittenbild einer wirren Gesellschaft. Die drei klügsten Köpfe in diesen Geschichten, wer würde das bestreiten, sind die Neffen des trostlosen Systemerhalters Donald Duck. Sie heißen Tick, Trick und Track. In fast jedem Abenteuer, das sie bestehen müssen, finden sie die richtige Lösung. Die drei Jungenten sind gewiss nicht faul, aber sie kennen den Unterschied zwischen Arbeit und Tätigkeit, zwischen sturer Routine und kreativem Problemlösen. Sie sind eine Entscheidungselite und Sie können das auch sehr klar ausdrücken. Ihr Motto lautet, wer die Arbeit kennt und sich nicht drückt, ist verrückt. Mit dieser Einstellung würden die drei pubertierenden Enten hierzulande nicht alt. Sozial ist, was Arbeit schafft, behauptet die CDU. Für die SPD sind Arbeitsplätze die schönsten Plätze in Deutschland. Die Besserverdienenden von Bündnis 90 Die Grünen singen »Brüder durch Sonne zur Arbeit«. Und die FDP quengelt, Arbeit muss sich wieder lohnen. Am Ende der ideologischen Verirrungen steht die Linkspartei. Arbeit soll das Land regieren. Mit diesem Slogan kommen diese Neostalinisten der Wahrheit, wenngleich ungewollt, ziemlich nah. Ohne Arbeit, das ist der letzte gemeinsame Nenner der politischen Psychologie, kein Staat, keine Gesellschaft und folgerichtig auch kein Leben. Schon die Phrase von der Rückkehr zur Vollbeschäftigung ist eine Farce. Zu keinem Zeitpunkt des Industriekapitalismus, der seit fast zwei Jahrhunderten wert und der ohne Zweifel die meisten Beschäftigten aller Zeiten generierte, gab es so etwas Ähnliches wie Vollbeschäftigung für mehr als einige kurze, außergewöhnliche Jahre. Was die Arbeitswütigen meinen, umschreibt den Zeitraum von Anfang der 50er bis Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Das ist die Zeit, die bis heute als unverrückbares Ziel dieser Gesellschaft beschworen wird, das deutsche Wirtschaftswunder. Es stützt sich allerdings auf 60 Millionen Tote, die Opferzahl des Zweiten Weltkriegs. Ein Land, in dem praktisch alles neu aufgebaut werden musste, wofür zudem kaum männliche Arbeitskräfte zur Verfügung standen, hat zu tun, keine Frage. Doch nie gab es Vollbeschäftigung in ganz normalen Zeiten. Bereits 1966 musste der Konstrukteur der Währungsreform und des mystischen Wirtschaftswunders, Ludwig Erhard, von seiner Kanzlerschaft zurücktreten. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik war es nicht gelungen, das Bruttoinlandsprodukt zu steigern, und die Arbeitslosigkeit, die seit 1949 als besiegt galt, stieg auf 0,7 Prozent. Seither herrscht eine Allparteieneinigkeit, über die Wirklichkeit hartnäckig hinwegzureden. »Ein Schweigegelübde unseres Establishments«, hat das der ehemalige SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz genannt. Klotz gehörte in den 80er Jahren zu den ersten Vertretern dieses Establishments, der dieses Schweigen brach. Seine These von der Zweidrittelgesellschaft besagte, dass immer weniger Menschen gebraucht würden, um die sagenhaften Produktivitätsgewinne der modernen Ökonomie zu erwirtschaften. Der Rest kann das Spiel nicht mitspielen oder will es nicht. Die Leben von Vermögen, Erbschaften, Sozialhilfe, Schwarzarbeit, Omas Rente. Kurz und gut, sie bringen sich irgendwie über die Runden. Die These des einstigen SPD-Vordenkers ist heute bestätigt. Gut 15 Millionen Bundesbürger leben in den Verhältnissen, die Glotz beschrieb. Ein Drittel davon registriert als Arbeitslose, der Rest lebt vom Ersparten oder schlägt sich mit Gelegenheitsarbeit und Schwarzarbeit durch, die ein knappes Fünftel des Bruttoinlandsproduktes beträgt. Das Gerede von Vollbeschäftigung, sagt Glotz, ist nichts weiter als sinnloses Geschwätz. 3 Die Mühe In der Welt der Arbeit ist nichts, wie es scheint. Arbeit, genauer Erwerbsarbeit, galt den antiken Denkern als so ziemlich das Letzte. Man unterschied wie heute wieder Arbeit und Tätigkeit. Das eine sicherte die nackte Existenz und entsprang immer den Notwendigkeiten. Das andere hingegen beschrieb, was Menschen gern und freiwillig tun, selbst dann, wenn es besonderer Leistungen und Anstrengungen bedurfte. Bei den alten Germanen wurde das Wort für Knecht und Arbeit schließlich eins, Orbu. Das englische Wort Leber hat seinen Ursprung im lateinischen Labor. Labor heißt Mühe. Seit der Apostel Paulus sein »Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen« verkündete, ist die tägliche Mühe zur Pflicht geworden. Im sechsten Jahrhundert gründet Benedikt von Nursia den einflussreichsten Orden der Kirchengeschichte, den der Benediktiner. Ora et labora heißt deren Motto, beten und arbeiten, sonst nichts. Darauf bauten die Erfolge des Abendlandes für viele Jahrhunderte. Doch trotz der allerchristlichsten Beschwörungen war Erwerbsarbeit bis zur Industrialisierung keineswegs der Mittelpunkt des menschlichen Lebens. Dass sich die herrschende Klasse den Müßiggang ergab, verstand sich von selbst. Aber auch die Bevölkerung schuftete, allen Legenden zum Trotz, nicht wie verrückt. Im Mittelalter gab es wenigstens 50 strikt arbeitsfreie Tage im Jahr. Anstrengende Arbeitsphasen, etwa in der Erntezeit, folgten längere Abschnitte, in denen nur wenig gearbeitet wurde. Die Industrialisierung beendete das schlagartig. Zwischen 1830 und 1860, den ersten ungehemmten Jahren der neuen Ökonomie, betrug die durchschnittliche Arbeitszeit am Tag zwischen 14 und 16 Stunden, pro Woche 85 Stunden. Dazu kamen oft stundenlange Wegzeiten in die Fabrik. Eine gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit auf maximal 48 Wochenstunden gab es erst in der Weimarer Republik. Die Nationalsozialisten hoben alle Beschränkungen wieder auf. Erst 1948 wurden die Verhältnisse von vor 1933 wiederhergestellt. In den 60er Jahren wurde in den meisten Tarifverträgen die 40-Stunden-Woche festgeschrieben. Zu diesem Zeitpunkt aber begann sich die Arbeitsgesellschaft, die das gesamte Leben regelte, fundamental zu ändern. In den Industriestaaten wurde die Zahl der Erwerbsarbeiter in der Industrie erstmals durch die im Dienstleistungsbereich übertroffen. Im Jahr 2000 spielte die Produktion in Deutschland keine größere Rolle als die der Landwirtschaft Ende der 50er Jahre, Kaum ein Drittel der Beschäftigten stellt noch etwas Gegenständliches her. Auch für das, was wir für Arbeit halten, gilt, die Veränderungen sind dem Bewusstsein weit voraus. Nach wie vor hält sich der Mythos der Arbeit als Schaffen, Schuften und Rackern. Je fleißiger eine Nation, so glauben wir, desto erfolgreicher ist sie. Hart arbeiten und alles wird gut. Für einige stimmt das auch, doch längst nicht mehr für die Mehrheit. Römisch 4. Was ist neue Arbeit? Der Industrialismus ist die Ursache des Arbeitswahns, und in ihm liegt gleichsam auch der Keim für das unausbleibliche Ende der Vollbeschäftigungsgesellschaft. Das Ziel jeder Produktivitätssteigerung ist es, mehr Ergebnis mit weniger Aufwand zu erzeugen, von den Physikern auch Arbeit genannt. Automation ist die Folge intensiven Nachdenkens. Die logische Folge, je mehr Kopfarbeiter schuften, desto weniger bleibt für Handarbeiter übrig. Das liegt daran, dass Kopf- oder Wissensarbeiter nahezu immer darüber nachdenken, welche Prozesse in der Entwicklung oder Produktion verbessert werden können. Man kann das durch simple Beobachtungen leicht nachvollziehen. In Branchen, in denen stupide körperliche und einfache geistige Arbeit durch Maschinen und Systeme ersetzt werden, Etwa in der Informations- und Kommunikationstechnologie schuften die Gestalter dieser Automationsverfahren besonders intensiv. Ein 14-Stunden-Tag gilt hier als normal. So viel also, wie noch vor fünf Generationen den Proletariern der frühen Industriegesellschaft abverlangt wurde. Das ist die wirkliche neue Arbeit. Eine Tätigkeit, die körperliche oder auch nur routinemäßige Arbeit ersetzt. Diese Arbeitseliten, die es auch in der fortschrittlichen Produktion, in der Biotechnologie und anderen Automationsbranchen gibt, werfen zwei Schatten. Einen echten, der sie als Liquidatoren der Arbeit erscheinen lässt. Schemenhaft wird aber eine zweite Kontur sichtbar, die des Vorbilds, das wie verrückt schuftet, das die Arbeit noch hochhält und damit die Wertvorstellungen der alten Arbeitsgesellschaft. Während also, ganz nach Plan, die alte Plackerei durch Technik, Fortschritt und Wissensarbeit beendet wird, haben alle jene, die sich nicht mehr plagen müssen, ständig ein schlechtes Gewissen. Schizophrene Wahrnehmungen sind in Zeiten des Wandels, der Transformation unvermeidlich. Der Übergang vom Leistungsträger zum Leistungsempfänger ist fließend. Bereits in den 90er Jahren, schreibt der Wirtschaftshistoriker Wolfgang Reinhardt, wurden nur noch 25% der Erwachsenenlebenszeit auf die Arbeit verwendet. Frauen und Männer also, die physisch und psychisch in der Lage gewesen wären zu arbeiten, verbrachten im statistischen Mittel nur noch ein Viertel ihres Lebens mit dem, was sie bis heute als wichtigstes Bürgerrecht begreifen, mit Erwerbsarbeit. Diese Realität wird hartnäckig übersehen. Und die Konsequenz daraus, dass mit Arbeit künftig kein Staat mehr zu machen ist, wird vom Establishment geleugnet. Die schlichte Ursache? Macht. Wer einstellen und entlassen kann, hat Macht über das Leben anderer. Noch größer ist die Macht von Politikern, die mit Gesetzen und